0: 国内还有一些的新住民或者是移工
1: 哦，如果
0: 他们对于家乡味是有一些的思念，那或者是台湾人
1: 自己曾经去过泰国、去过越南，觉得那里的泡面或者那里的什么食物好吃，对，有可能有可能， okay、对
0: 所以在这个时刻里面，我们为什么要呼吁民众哦，千万不要手指动一动，然后去网购，这个会造成我们整个产业的一个很大的危机跟冲击。欢迎光临。
1: 今天的盛情款待，请享用。最近，不管是从中央政府的政令宣导的广告，或者是从新闻报道，我们都会听到几个字，叫做“非洲猪瘟”。随着中秋节的即将到来，我们也发现，在呃，政府的查缉上非常的急切哦，刚好在这几天，其实也验出了三件非洲猪瘟毒性阳性的这个反应，啊、呃，其中包括在月饼。所以今天呢，我们就邀访到花莲县动植物防疫所的所长周黄德荣，跟大家来讲讲什么是非洲猪瘟。所长好
0: ，呃，主持人以及各位听众大家好
1: 。先请教一下，非洲猪瘟跟一般猪瘟有什么不同？
0: 呃，非洲猪瘟哈、哦，大概其实我们在所学里面哈、哦，那其实他们的病理特征差不多，但是以非洲猪瘟这一个病毒来讲，它。跟病呃，应该是说跟猪瘟的两个病毒，原则上就是有所差异，一个是 RNA 病毒、嗯，一个是 DNA 病毒
1: 。哇，这又想到最近，如果大家对于疫情啊，人类的疫情有很大关系，什么 RNA、DNA， 大家都有点基础的了解了啊。对，嘿
0: 、嗯，那这两个其实他们虽然一个叫猪瘟，一个叫非洲猪瘟，那但是他们的病毒其实是不太一样的。那再加上就是说，以前我们在教科书上所学的，都两个都是叫叫猪瘟，那是来自于非洲的这一个部分呢，它的可能的杀。杀伤力对猪的杀伤力更。造成的病毒性可能来，可能会来比那个猪瘟来强上个十倍。Uh-huh、哦，所以呃，在相关的一些报告里面啊，就是说非洲猪瘟一旦猪只发生之后，它除了会发高烧，然后整个皮肤会有一些的紫斑哈、哦，那我们叫做 c y n o s i s 的这样子一个特征、uh-huh。那除了这个之外，它大概呃，比如说它会出现一些特征性的病变哈、哦，比如说在肾脏里面看得到火鸡蛋肾，我们叫我们在呃学理上叫做火鸡蛋肾。Uh-huh 嗯、那还有像脾脏整个会比肿的比非洲哎比猪瘟来得大、嗯、哦。那以前的老师形容就是说可能肿大到十倍那也不为过哦。嘿，所以它整个而再加上整个的非洲猪瘟对于猪又是有所有品种猪都是有感受性的，嗯、哦，那所有年龄也都具有感受性，也就是说、嗯、这个非洲猪瘟对于我们来讲。在我们的产业来讲，目前是现阶段是因为没有药物治疗或者是疫苗可使用，对，所以对于这个产业来讲，它的相当大的一个冲击就是第一个会造成一个募资的。呃，瞬间的死亡，对，哦、造成大呃，出汁的大量的一个死亡。那第二个就是说，为什么我们现在要防范来自于疫区的这一件事情？就是说，它肉品不能进来、嗯。那这又跟它的病毒特性又有关系，就是说，它呃，在一些的呃冷藏食品里面可以存活到一百天，哦，那到了冷冻食品，它可以存活到一千天。它冷冻
1: 食品里头，它还是可以存活的。对，然后一千天，对
0: ，所以这样子一个病毒特性，为什么我们现在来自于一些疫区的肉制品，要不断的呼吁民众，就是说，哦，不要从国外随意的携带这样子一个肉制品进来，哈、哦嗯。那从这个逻辑，我们再回过来，就是说，看国内万一发生了一例的病非洲猪瘟病毒的性质下。我们不止面前面，不止面临马上的整个产业必须要去扑杀，就是像大大家回想一下八民国八十六年那时候的口蹄疫一样。我们猪只发生口蹄，因为在这个时时间点之前，台湾是没有口蹄疫的。对。所以一旦发生的时候，是完全用扑杀的。所以大家还会有一些的印象。民国在八十六年二十四年前左右，嗯，大家对于大量的猪只的扑杀这个画面，应该都还有一点印象。那一样的状况，大概在这一两年，大家看到一些媒体所报载，包括像中国发生非洲猪瘟的时候，大片路上的一些的猪大量的死亡，对这个画面，所以才会是说，第一个造成国内的经济重大损失，第二个就是说这些的呃产业经贸，我们马上就会被其他的贸易国家中断、哦，因为就如同我们今天中断。来自疫区的这些的非洲那个非洲猪瘟的疫区的肉品一样的意思，对，對對那大家可想而知，就是说今天一方面是我内在受到冲击，二在我的整个经贸中断，嗯哼，所以为什么非洲猪瘟这一次在整个国内来讲哦，那大家其实都已经呃形容就是说已经到了濒临城下的一个状况了，对，以往大概就是在外围哦海漂猪或者是说有一些走私都还没进到国内，嗯哼，但是这一件事情在最近的这个其实已经。已经是肉制品来自疫区，而且是进入到国内了、嗯。那所以为什么这些的事情之下才会紧急地去清查我们现在国内有没有发生疫情？嗯。第二件事情，那既然国病毒已经在我们相关的食品这些流窜了，我们大概在中央的呃整个通领全国的一个防疫政策，就是在于是说要守住最后一道的一个防线，就是来自于出域养猪。嗯那厨余养猪其实为什么会呃，这也,也会一个很大的关键点，就是说，在相关的报告国外的一些情形之下，也是有一些的呃厨余来喂猪之后，那因为厨余。哦，这个病毒存在于肉制品，丢到厨余之后，那只要在煮沸的过程中里面不完全，只要有病毒的存在，进入到猪只，那猪是非洲猪瘟的宿主，所以一旦进入到猪的体内之后，它就会开始繁殖。哦，哦繁殖之后造成猪只的一个感染死亡，然后它就从它的粪便、血液等等开始造成一些的污染。嗯、那这些的临近的猪只就会开始发病。哦，所以这些的状况其实都是环环相扣的。对，嘿，那为什么这一次要进除？余？这除了国外的一些的呃一些的研究之外，就是说厨余来自于很多的一个感染途径之外，那当然它的感染途径包括像啊、呃、有人员的移动啦、接触啦、车辆啦、注射啦、哦、这些等等，其实都是传播这样子一个疾病的一个途径之一。那以目前我们国内的。一个厨余养猪，其实在西部还是蛮普遍的。所以大家去到西部，可能在乡间还有一些的状况看得到，就是说、哎，电线杆底下有那些储鱼桶
1: 、欸。哎，那是小时候的这个印象，现在花莲已经不再有了，对不对？呃、花莲现在是不做对储鱼养猪嘛？對對,對,对对
0: ，我们花莲其实，在一百零八那时候，因为非洲猪瘟已经开始有一点在敲国门的这样子一个状况了對。对，所以当时候也因为这样子一个状况，县政府在一百零八年，哈，那县长这边就毅然决然，当当时有听过啊、呃，有做了一些的争论呐、啊，有一些的讨论。嗯、那后来当时候的县长，就是现在的徐县长，就是毅然决然，就是一百零八年那时候在花莲就整个全部禁用，除于养猪了嗯。嗯哼。那除于养猪之后，我们呃、啊、禁用除于养猪之后，我们当然当时候有一些辅导措施，就是辅导农民，就是你改用饲料，因为。你用厨余养猪跟饲料养猪，它是其实成本是不太一样的。对，所以增加成本之后，当然政府就有一些的补贴或者是辅导的措施进来。好、嗯哦，那在从民国一百零八年之后一直到现在，我们其实花莲都没有厨余养猪
1: 了
0: 。嗯，哎，那在这一次，并不是说哦，我们针对，这、就是其实这是一个警讯了哈，就是整个的病毒流窜，其实它都是看不到的。好、哦，因为我们看不到病毒嘛。那看不到病毒情之下，要针对很多的措施，就要去阻呃阻断，或者是说去防范。那在以我们花莲来讲，就是在这,这一段时间，从明呃那个八月二十二号开始接到呃相关的一些情资的时候，我们就是会同了警政哦、呃、警察哦、呃，然后卫生哦、呃，那在这个部分的几个单位共同去稽查之后，就是去查起相关来呃可能有一些的情资资料，就说哎那些的点。那在二十二、二十四、二十六这几天，我们分别总共查了二十八处、嗯哦。那这里面的、呃、采样的件数是三件。那目前二十
1: 八处是说就是养猪场吗？不
0: 是不是不是，就是有一些情资的点，比如说哎，可能是越南的某某贩售食品的，哦、或者是说，当当然这东西是有情资来源啊。就是说针对的这些的饭店家啦，或者是那个处所啦，嗯、这二十八处就是全部去联合稽查。对。那联合稽查之后，目前诶、呃、在当场有看到一些可能诶、欸、当事人他没有办法清楚交代的，或者是说很明确说，哎、欸，这可能是来自于疫区的肉制品、嗯，那可能就是要先查扣采样。对，哦，那当在这几次里面，我们是采样了三件，那这三件后来去送验都是阴性。嗯，哦，那但是我在这边其实也是呼吁各位听众朋友哈、哦，那还有我们所呃朋友的朋友这些。其实，呃，网购食品以现阶段整个的网路发达的一个环境里面，嗯、其实，哦、呃，太容易了，太容易了。那大家真的不要，千万就是说，哦、呃，不要用那个滑鼠点一点，哦，我去国外网购什么什么东西进来、嗯嗯，那。其实大家的饮食上也不缺说哦，我一定要吃到某一个国家特定的某一个东西
1: 。不是，我觉得台湾的猪很好，为什么一定要吃国外的猪的相关制品？呃
0: ，或或许就是说，我们其实国内还有一些的新住民或者是移工哦，如果他们对于家乡味是有一些的思念，或者是我們台湾
1: 人自己曾经去过泰国、啊、去过越南，觉得那里的泡面或者那里的什么食物好吃，对，有可能，有可能 ，OK， 对
0: ，嘿，所以。我们就是说，在这个在这个时刻里面，我们为什么要呼吁民众哦，千万不要手指动一动，然后去网购，这个会造成我们整个产业的一个很大的危机跟冲击。对，对那大家如果想象，就是说，民国八十六年那时候的情况，如果再把它放到现在来讲，你看会有多少人影响生计？因为猪肉制品整个产业里面，包括了太多了养猪业，对哦，不是只有养猪业，养猪的相关的产业。饲料厂、药厂，嗯，好，或者是说等等的加工品等等这些的产业，它有受到多大的冲击？哦，所以我们这个部分真的不能说哦，我们就只是手指动一动，嗯，好、哦。那还有大家会觉得是说，哎、欸，那我既然网购食品，那主要它是感染猪而已啊，对我人又没有什么影响，哦，那。这个部分，我们大家跟大家讲一下哦，因为肉制品大家没有办法去分辨说这个是不是里面有一些来自于疫区的肉制品或者是病毒等等，嗯,嗯，根本没有办法分辨。那所以在这样子的一个情形之下，可能我们其实在这现今的国呃国内啦，饮食其实是有一点过剩的，嗯，哦吃一吃，那可能就是说丢掉，丢丢丢掉。那所以这个部分就会连间接的跑到的厨余那个地方，好、哦，这是联动的。跑到厨余那边之后，它的肉制品万一有一些的病毒，它不是那么的，呃，被经过相关，比如说煮沸啦，或者是整个一些的蒸煮，哦，完全的灭菌或、哦、去化，那这些的病毒一旦进入到养猪的产业里面，这个威胁就扩大了。嗯，那还有民众可能会疑惑，就是说，哎，那我这些的肉制品，人吃了会不会怎么样？那其实，在整个的报告里面是，是研究里面是人对于非洲猪瘟里面不会有什么样的特别的感受性
1: 。为什么？因为你看哦，你刚刚说，呃，冰冻要一千天，对，然后要煮沸，可是如果煮沸不全的话，它是病毒还是存在的，对。但为什么进入人的人体当中就不会影响到人体，甚至于不会产生异变的这个状况？嗯。
0: 这其实跟它的病毒特性有关啊，哈、嗯哦，就是这个病毒特性对于呃动物，呃、对猪它有很高的感受性，那对于人其实它并不是它的主要的宿主，所以一方面这不是我吃的菜。所以我就不会攻击它，我对它也没用。嗯、哦，好，它有另外一个是它的病毒是它的特性是在三点五耐酸碱啊，就 pH 三点五到十一点五，这是它的 pH 大概的可以容纳的，就是说它可以存活的 range。对，那人的胃酸呢，大概是一点五到三呃一一点九到三点五，这中间就是很偏酸了。对，所以这个病毒一旦进入到里面，我们的胃里面，第一个它可能会被胃酸给。去化了，对，去活化。第二个是人不是它的主要宿主，所以它对于人也不会感染。所以经过这样子一个饮食之后，人的排遗粪便是不会出现非洲猪瘟的。对。但是我要跟大家讲，就是说，在没有吃到我们人体里面，然后透过可能哎我们的饮食残剩余的部分，这些进入到厨余，然后厨余再进入到养猪场。这个风险就非常高了，嗯，所以为什么在中央疫情指挥中心这部分，它就是在整个呃二十七号哦、呃、上哎上个礼拜在二十七号就是紧急的公告，对，从八月二十七号左右，嗯、从八月三十号开始全部的暂停进入厨余，对，哦、呃、就是出场禁止禁止有厨余进入从九月一号我就完全禁止，一直到九月三十号目前的暂行措施就是全部不能。有出于养猪，
1: 嗯，为什么？看来是现在中应该是中秋节烤肉，然后有很多肉品或者很多的东西吧。呃，硬硬这这这其实
0: 这这其实也是一个一个一一个因素啦。嗯哼，嘿，因为中秋节大概是国人的三大节日之一、嗯，所以会有很多的肉制品的需求。对、啊，那再加上这一次的禽资进来的，其实是来自于越南。那越南当然就是有所谓的思念家乡的这些食品的东西进来，所以这些的。这些等等的因素加总起来、嗯，我们才会就是说中央这个部分才会毅然决然在这个时间点非常的去严谨对待，把它给守住，要在这个那个猪与养猪这件事情上、
1: 嗯。所长请教一下，您刚刚一直提到那个一区一区啊，一区到底是哪几个一区，或者是说哪几个国家并不是一区？那对于民众在选购的时候、嗯，他就知道哦。比如说，我们现在大概都知道是来自越南的、嗯、越南的相关制品，我们就不要去购买哈、嗯。但是也有别的国家，比如说中国或者是其他地方
0: 、嗯。呃，其实大概整个的疫区哈，全国呃呃，整个全球啦，大概应该有上百个国家都是、啊、都是。那这些的资料其实公开公，就是都有公告在我们的一个呃，猪瘟的一个防治，就是整个非、嗯、非洲猪瘟防治的专区里面。嗯，那大家可能耳熟能详啊，包括这一次的越南哦，那像那个中国大陆邻近的国家，东南亚的国家，对，其实它都已经有被非洲猪瘟入侵了。嗯哼，好、哦，所以在买这些的食品上，其实大家是要更谨慎的去看待这一件事情，就是说，你如果不确定。那当然，就真的不要去购买邻近国家的这样子一个食品进来。吼，这些的东西，其实我们是呼吁大家真的不要，因为以现阶段如果要网购，那你走私进来的话，那依据动船条例，它可以最高处罚一百万的罚则。
1: 你说我们购买者，我们消费者，就
0: 是因为它这一个是，比如说像之前，因为我们在海关边境管制，那可能有一些民众他并不清楚，那那当然也不能不清楚，说就没有所谓的罚则，对。如果来自于中国大陆或者来自于就是说你未通报申报的这些的食品，哦，大家可能会觉得说哦，我只是带了一条火腿肠也没什么，但是这样子就是说他必须<笑>必须要通报。对，那如果这样子一个状况，大家就是哎，就是说整个在法则上最高可以被罚到一百万哦，所以在国境的这个部分是做做这样子一个管制，希望民众旅客不要行李里面夹带一些肉制品，好、哦。这一次当然是有必须要检讨，就是说在整个边境、嗯、哦，就是说整个的边境管制，对边境管制像，像呃，比如说关税署，关税、嗯，对，就是那个部分的进口的这个部分，它可能有一些夹带，并没有去申报的这些的违规行为，嗨、嗯嗯，那还有。在可能也呼吁大家，因为可能花莲我们是目前是没有了、嗯，就是说我们一百零八年已经处于禁止养猪之后。那这个部分在西部，如果是有我们花莲的听众或者是全国的其他听众，可能在朋友里面，在西部有一些是养猪的朋友。那这一段时间的禁止处于养猪的话，如果违反了呃这样子一个禁令，嗯、哦，最高也可以罚到呃三百万哦，就是说用那个。哦
1: 很多哎、欸，很多，就
0: 是说，因为这个是我们要不得已的手段，防要防堵这个非洲猪瘟的措施。哎、啊欸
1: ，对。好，我们先进个广告哦，待会要呃请教一下所长，说哪一些的食品是可以的？因为听说我刚刚不是讲到泡面嘛、嗯，泡面好像其实可以，或者是说我们讲中秋节，中秋节总会用到猪油，嗯嗯、那猪油也算在被管制的其中一项嘛。猪在花呢，要问一个问题：是,是非洲猪瘟会传染给山猪吗？就像是之前在讨论口踢的时候，我我们要讨论的是整个生态的问题。对，嗯，那这个非洲猪瘟呢
0: ？非洲猪瘟其实它现在所知道就是会感染所有品种跟年龄的猪，所以山猪其实这个部分也是一个很大的风险。嗯哼，好、哦，所以虽然我们没有。呃，应该是说有一些的原民朋友，他可能去打了三，也就是说带了三猪或者养了三猪。那在过程中里面，如果就像我们刚刚讲的，饮食的剩余，间接的喂猪，对，那这些的剩余的食品前缘又是在于，是我们来自于可能。不确定的肉制品，对，不是国内就是说图检合格的这个些肉制品，对，那吃剩了，然后又给猪、嗯，这其实就会造成造成很大的风险，所以我们也是希望呼吁，就是说，第一个，现在 COVID 19的防疫可能在今年的中秋节可能是被禁止，可、嗯、能可能会被禁止，就是中秋烤肉，就是说在户外这件事情，那我觉得还是要禁啊，对，那。这样子一个近的情形之下，大家还是要有过节的一个一个氛围，所以烤肉我想难免，只是说适量的去选用国内的一个肉制品，哦，不要让这些的来路不明的这些的肉制品透过我们，然后间接进入到猪资。那我们才会讲是说。猪山猪这件事情，以我们台湾来讲，不要说哦花莲，因为其实在各县市里面都有山地的一个乡镇，所以这些都有可能会有机会，我们不能排除任何的一个一个可能、uh-huh.
1: 。对，那吃的东西啊，就目前啊，从、呃、中央到地方啊、呃，我们刚刚说我们花莲并没有查缉到有非洲猪瘟的相关的制品嘛。Uh-huh. 那在全国部分、啊，呢一些。从这些已经被查起的，可以作为我们在购买的时候、嗯，呃，要小心，以及或者是帮忙注意的，嗯，因为可能购买人不确定，可是我们做家人就要帮忙确定，说，哎、嗯欸，你是不是买到不应该买到的东西，这样。嗯
0: 其实在国内已经是进口的一些食品哈，那这个部分其实相对是安全的。对。但是如果民众有机会出国，要从国外带回来，这我觉得就要三思的、哦。因为虽然相关的产品，比如说像刚,刚主持人您有提到，就是说泡面啊，泡面里面的一些的肉质的东西啦，对。那这些其实它都是已经有经过食品加工的，理论上它应该是安全的。对。但是。你根本就是民众根本也无法去判断说这些前端的产制的一个状况如何，如果因为这些的情况冒了一个风险、嗯，哦，那导致整个产业后端的一个冲击。所以现阶段在中央在边境里面也都是鼓励哦，所以呼吁民众就是,就是你在国外尽量不要买食品回来。对，好、哦。就是比如说泡面啊，或者是罐头啊之类的这种东西。如果狗
1: 狗罐头啊，猫咪罐头呢？
0: 它它这些其实原则上它都是已经经过那个整个产制化，对。所以这个部分其实是相对的安全，对。好、哦，那大家其实还有一些的呃呃，就是最近报纸媒体有一些的那个讯息出来，就是说像可能月饼，对、啊，月饼就有用用到来自于疫区的一些肉制品，或者是说在那个当地制呃制作完了。然后进来的，那这些的样 sample 里面其实都有被验出到非洲猪瘟，所以它只要是存在肉制品里面，都有机会，甚至那个可能。哦，那像这个月
1: 饼没有肉，可是它是用猪油的关系吗
0: ？呃，哦、不是，它有,有,有肉，它是有肉有有肉馅，那这個那个馅。我只想到那个对，
1: <笑>蛋黄月饼，还有其他款啊、呃，是是是，对。哦、嗯，那猪油，猪油有可能嗎。
0: 猪油它必须要去炼化，所以这个部分可能机会会相对的比较低。对，但是来自于国外的都是不建议的，在国内的其实目前现阶段来讲都是安全的。嗯
1: ，好，所以在这些猪肉的产品，然后在。狗狗的这些产品，我们都还是要注意。是，如果我们有疑虑，我们要跟谁？或者是我的亲朋好友买了一些东西
0: ？哦，如果是民众针对你来路不明，你买的东西你不确定哦，那在这个时间可以跟我们的基隆分局，哦，就是动植物防疫检疫局。基隆分局，基隆分局，对，那我们这边是属于花基隆分局，他们上面有一个叫花莲检疫站，对对，那这个部分可以来跟他们联系，把民众不确定的肉制品可以交给他们，对，嘿，那千万不要把它。直接就丢到那个厨余桶里面去。嗯，对，好
1: ，就请大家一同来做好防堵非洲猪瘟哦。大家不要觉得说，哎，这件事情跟我們没有什么关系，好，或者是这个好像不会传人，所以我们就不要觉得担心害怕。但如果我们做好我们每一个在防堵疫情的。每一个小小的螺丝，我们希望能够做好，我们让我们台湾的经济不受到重大的这个损害。是。那接下来要请教一下，因为剩下一点时间，我多问一下，就是最近也看到了，呃，花莲县动植物防疫所在流浪动物部分的努力，是你们跟台湾之星合作，然后做绝育，这个工作为什么要做？然后对于民众来讲，我们如何去了解？台湾动植物防疫所对于流浪动物，因为这太也是跟人民很深切的关系嘛、嗯。那这个关系，呃，防疫所现在做了哪一些的改变？嗯、我
0: 我们大概大概率跟大家报告哈，就是说游荡权这一件事情，其实是整个社会结构的问题，嗯、他没有办法说哦，有哪一个单位就主组织去专门就去这去去,去解决就就，就能够就就能够就没事的。那因为这里面有就犬只的部分牵扯到家犬，牵扯到民众，还有这些野外繁殖的这些等等的状况。那台湾之心这个单位，民间的单位，原则上它就是一个协助流浪犬控制的民间民间团体。那他们在整个琢磨到游荡犬的这个捕捉、哦诱捕的这件事情，因为大家都看到说，哦狗很多很多，赶快去做’。其实狗也不是想象中大家觉得说，我想抓就可以抓得到的。对，他还要去诱捕，还要去观察它的习性、它出没的时间、它的饮食习惯等等，这些都是要去观察的。那台湾之星大概在各全省各乡镇各都有在做这些的事情。最主要，其实大家都是觉得说，哎、欸，我们的社会哦，环境里面都深受流浪犬的一个困扰。嗯，那我们在这一次跟台湾之星合作，就是说。也吸取他们的经验，交呃就是互相的交流，就是说，哎，你们的诱捕的犬只怎么样诱捕？哦，怎么样设？哦，那高度、宽度怎么？你的整个笼子要怎么设计？等等这些都有可能是因地制宜的。那我们就是在这做这个部分的一个交流。嗯、那交流学习了之后，我们大概个那个希望能够培植我们的在地的呃人力，哦、嗯，然后来做这一件事情。对，那。大家应该可能会觉得说，我们的目前新的收容所哦，可能在今年年底大概就要呃启用。那我们但是我们的整个收容量也不过只有三百五十只，三百五十只。但是以我们目前的整个统计数量，花莲的刀瓜家犬的整个总犬口数的话，对，大概可能上万两那个两万多只。那如果今天扣掉呃我们的一个家犬的部分的话，我再怎么收容，其实没有办法完全的收容，把大家觉得说哎流浪犬的问题要把它整个收容进来，对，做解决。对，对那大家也知道，犬只一年会有两次的繁殖季，对，好、哦，那一次如果繁殖了，那呃机会大概有七八只，只<笑>哦，那你大家可以去算一下这样子的倍数成长，嗯，好、哦。那所造成的民众的冲击是多大？
1: 嗯，那
0: 当然我们也是呼吁说，家犬除了报备报准之外，其实应该都要去做绝育。对，好、哦，那如果没有绝育的话，其实它它目前依照动保法也会有法则的。哦，大概五万起跳。哦，绝育的部分。嗯所以，我们一方面是鼓励民众，就是说家犬要把它做绝育，不然的话，犬只哈可能它就会东食西宿。对，哦，晚上。可能在这边吃哦，那白天可能跑出去那边玩，对，那玩一玩之后，外面可能又生了一堆，对，哦，那如果又带回来，家里也没办法处理，那这个部分是不是又造成一些后面后面流浪犬的一个问题？对，哎，所以我们一希望是说，第一个这个流浪犬的问题，我们希望是大家能够做宠物登记，哦，那去做绝育。那大家也不要忘了，现在的流浪犬里面一个潜藏的一个疾病叫做狂犬病。对，哦，那在狂犬病里面，从民国大概五十年之后，台湾的动物病例结束之后，其实当时候一直从五十民国五十年到现在，其实台湾是都没有发生狂犬病的。嗯哼。那我们也曾经呃，就是说呃，宣布是非呃非狂犬病的疫区国家，但是从二零一四。三、嗯、年吧，好像印象当中是二零一三年，台湾发生了第一个又患的病例之后，台湾又成为了狂犬病的一个疫区国家。对，那。狂犬病它就是目前现阶段，虽然它都局限在鼬獾或白鼻心的野生动物，但是只要发生狂犬病，它发病的时候，它就有可能会去乱咬
1: 。因为它是属于哺乳动物的所有哺乳動物,血动物，对对对，它只要
0: 是温血动物，它都会感受性。对，哎，那它的病毒都是透过咬这个机制，因为它会存在它的那个口水啦、体液啊唾液这些唾液这些等等、嗯，经过咬之后，它就会传给下一个动物，所以。这些的野生动物，第一个，我们当然希望是说，大家不要去随意的接触这些的野生动物。那第二个，狂犬病其实它是有疫苗可用的，所以希望大家去多多的呃帮家犬哦、呃、施打狂犬病疫苗，哦、呃、这一方面来保障民众也是一方面，另外保障民众。对,對嗯,嗯
1: 。可在地方上，呃，大家对于狗狗的绝育这个事，对，往往会流于可能呃一些漏尿的问题啦。嗯或者是呃荷尔蒙的问题啦，亦、嗯、或者是觉得应该要保留它自然这样的一个想法，嗯、这这个除了用法去规范之外，嗯、防疫所这边有没有更多的积极去宣导，让大家知道说？因为我们花莲很麻烦，它并不像是都会区、嗯嗯，都会区是把狗狗养在自己家里。面、嗯。那花莲是有一个状况是放养。如果它没有绝育，它一旦放养出去的时候、嗯，就是白天就让它出去，然后让它自己出去玩，嗯、或是让它出去尿尿、嗯、等等的、嗯嗯、那当然还有一些环境这些等等问题、嗯嗯。但是如果它在外面、呃、可能情窦初开啦，或者有喜欢的狗啊，嗯、那就会产生更多的流浪狗的个问题、嗯。所以根本溯源上。主人的责任感，或是对于动物保育这样的一个观念，还是最重要处理的，是不是
0: ？对，呃，其实就正如主持人刚刚讲，您就是说听到这个情境，大概就是会主要落在加权居多。对，所以我们当然是希望能够透过不断的呼吁或者是宣导，能够跟民众讲说，除了报准之外，嗯，哦，就是说像有一些民间可能他特殊需求，他必须要报准。我不去帮他结扎这一件事情之外，对，其实按照现在的动物保护法都要绝育，哦，都一定要绝育。那如果说我们今天私自
1: 繁殖都不行啊，私自繁殖就触，私自繁殖都不行，私自繁
0: 殖其实它就是违反了、okay ，因为所以只要是涉及到繁殖这件事情，它就是必须要登记，好去做那个我们的。呃，繁殖业者的登记。嗯哼。哦，那如果除了这个之外，如果民众有私自的被检举说，因为是有繁殖的这一件事情的话，那他就会有所谓的罚则。那刚刚讲的民众的这一件事情，为什么我们才会讲？呃，狗的问题不是只有狗的。嗯、狗的这个部分而已，是牵扯到很多的人的问题。对，就像刚刚主持人也有提到，就是说牵扯到了那个荷尔蒙呢，或者繁殖的这种，所以曾经也有一些的民众的声音，他会觉得说，那我们一不能剥夺了狗的一个所谓的繁殖的这一个天性，或者说它的一个福利。但是大家想看看，就是说这两害取其轻的情形之下，我今天又要控制这些数量，民众又没有绝育。这些完全是整个恶性循环的，根本没办法解决，嗯、所以才就是说现在的法院才会讲说，你除了抱准哦之外，那你其他的狗照理讲都要都要是要都是要绝育的。对，那我大概在这边跟大家分享一件事情，就是说呃，大概在两三个月之前哦，也发生了一些动保案子。那动保案子里面，后来发现就是说，虽然是两造了哈，因为造成是动保事件的。那虽然两兆哦、呃、续主都各有各的一个问题存在，但是后来的死亡的狗犬只呢被解剖之后，因为要鉴定死因嘛，那被解剖之后发现它没有绝育，他没有打宠物晶片，所以这些的法则一加起来，那个上看七八万是跑不掉的。哦，哎，所以民众会觉得说啊，我怎么知道犬只要绝育呢？但是就这样这样子一个状况、嗯，当然我们必须要不厌，就是说一定要努力，就是我们也要多努力的去跟民众宣导，就是犬只就是一定要绝育。对，好、哦，那不然的话，像现在大家耳熟能详，常常举例的就是说。哎、欸，难道现在大家会认为说我骑摩托车不戴安全帽这件事情是 OK 的吗？<笑>我红灯右转，我刚刚刚刚没有被抓到啊，那我在下一个路口被抓到了，你怎么会你怎么会抓我呢？因为刚刚没被抓到啊。对，好、哦，所以像这样子一个状况，我们当然是希望民众透过。呃，政府不断宣达，可能都有一些未达的一个领域啦，所以我们也希望够透过朋友的朋友这样子去宣达，说，嗯，犬只其实都要做绝育的，对。那我们当然只能说尽力、尽量去做。就像我们刚刚谈到台湾之星在七星潭做一个示范绝育的这个状况，我们要去访家访哦，家庭访问，就是说这个区块里面到底有多少民众养了狗，对，去家访。但是我们同仁回复回来的讯息，通常都是碰到民众说：“你干嘛？这是我的家，这是我的财产，对，不要你不要来理我
1: 。哦”那哎、欸，他他其实没有说错啊，就是狗是他们的财产，是,是这个是讲。但是
0: 我们其实是说，希望鼓励，就是说，呃，民众您可不可以带它去绝育、哦？那你有没有养狗？有养狗，当然我们就说，那你要带它去绝育，你要打宠物晶片等等。但是民众的，我们常常碰到的民众，很多大概都是。反对的
1: ，对啊，反弹的，所以才请所长帮忙宣导一下。对，所
0: 以我们才会讲是说这个部分我们碰到了，那当然只能不厌其烦的跟民众沟通。那大家其实都碰到一个状况，就是说反正我就不要嘛，那我被抓到了我再说嘛。就像才会跟大家分享，就是刚刚我讲的那个案例，发生动保案子，两、嗯、个两个事主，两个民众，然后因为两只狗造成的冲突，对，结果有一只狗死掉了，结果被。呃、欸，因为它涉及到动保法對，那后面又要去做解剖，结果发现这只被打死的这一只狗，它没有绝育，没有重登，这样子一个法则下来，嗯，最起码大概八万块。
1: 嗯，好，今天非常谢谢所长在今天节目最后跟大家分享这件事情。所谓的宠物呢，就是宠登呢，就是宠物登记。对，那希望大家给予这些狗狗、猫猫一个身份证、嗯。如果它走失的话，或者走丢的话，嗯、那它至少我们在帮助它的时候，它可以找到回家的路。对，你做宠登，你就必须做绝育。你就必须要打狂犬病的疫苗，这些都是要做的。而绝育不是把它的那个鸡鸡拿掉啊，只是把它的睾丸拿掉。那母狗部分就拿掉它的子宫啊，嗯、还有卵巢。所以对于狗狗的那个伤害，或者是大家很担心那个雄风不在这个事情，就请不要用人类的想法去看待。但如果你要用人类的一想法去看待的时候，也请想想这些狗狗如果在外面繁殖出来的时候，其他的狗狗的这个生态。或是对于自然生态的影响，其实都是存在的。那作为我们自己爱狗、爱猫的人、嗯，我们可不可能一起来做好这样的防堵的工作？还包括要防堵非洲猪瘟。今天非常谢谢首长接受我们访问，让我们大家知道非洲猪瘟以及现在政府所做的事情。嗯嗯
0: 呃，我再给我十秒钟跟大家分享一下哈，我们今年花莲县的三合一就是包括刚刚讲的狂犬病晶片，对、哦，还有那个绝育，这三件工作我们现在已经都有在执行了。那大家如果民众有需要的话，可以先跟我们的乡镇公所来做登记。目前的经费是执行到年底十二月二十号。哦，那这很这三这三件事情就刚刚讲的，我们讲的俗称叫三合一。对，哦，就是晶片。绝育跟狂犬病的疫苗，这三个工作，呵呵然后在只要民众有需求，都可以跟先跟乡镇公所登记、嗯。那我们今年得标的厂商就会排定时间去巡回去做这一
1: 件事情，嗯
0: 、帮大家。那这个都是免费的
1: 。哦，好，对。跟大家说，真的赚到，因为我们家狗狗做了宠灯，我们家狗狗也做了绝育，我们家狗狗也是自费做狂犬病疫苗，还有包括八合一疫苗，那个钱真的很多哦。嗯、既然政府都在做这个事情，我们就顺水推舟，我们就把这个事情给做好。嗯，那我我觉得这是让我们花莲变得更好可以做的这个事情。对，是，首长，谢谢你了，哪裡谢谢，谢谢。